0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus para buscar o Senhor com todo o nosso coração. O salmista diz, este é o dia que fez o Senhor, portanto, alegremos-nos nele, celebremos o nome do Senhor nesse dia tão especial. Num domingo como este, nós não sabemos se estava frio como está agora, mas o que nós sabemos é que Jesus ressuscitou, aleluia! por isso temos motivos de sobra, para vivermos muito alegre, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não tivesse ressuscitado em vão, seria a nossa fé, mas Ele ressuscitou, por isso nós devemos estar sempre com uma atitude de alegria, regozijando-nos nele, celebrando o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Que dia maravilhoso, eu estou muito feliz, muito alegre em saber que apesar de todas essas circunstâncias, nós não podemos negar a realidade que nós estamos vivendo agora, apesar de todas essas circunstâncias que nós estamos vendo aí, o Senhor, Ele é o nosso Deus, a nossa confiança deve estar sempre depositada nele. Agora são, no meu relógio, exatamente 10 horas e 34 horas, minutos desse domingo maravilhoso. E eu tenho uma palavra, na verdade, o Senhor, o Espírito de Deus, nesse instante tem uma palavra para o seu coração. Ele já tem falado muito comigo, e eu creio que ele vai falar com você de uma forma muito especial nesse instante em nome de Jesus. Portanto, abra o seu coração, consagre a sua vida ao oh Senhor, não fique na sua casa agora disperso, como se você estivesse apenas assistindo um vídeo do YouTube, mas você não está assistindo um vídeo, você está celebrando, adorando, portanto eu queria que você abrisse o seu coração agora, e nós vamos começar essa palavra com uma oração, Vamos estar orando ao nosso Deus nesse instante. Eu te peço que você fique em pé onde você está. Saia do seu sofá, saia da mesa onde você está assentado agora se coloque em pé, e vamos estar fazendo uma oração nesse instante, tá bom queridos? Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, ó Pai, nós abrimos o nosso coração Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado, para as nossas vidas nesse instante, fale conosco Pai, Toca no coração de cada um, os teus servos que estão agora participando desse culto de celebração, Senhor. Ó oh, Espírito de Deus, venha tocar de forma especial. E se tiver algum enfermo, ó oh Deus, participando desse culto agora, eu quero orar em favor dessa vida, repreender este mal, repreender essa enfermidade, esse espírito de enfermidade, e ordenar que saia desse corpo agora, em nome de Jesus, meu Deus, aqueles que estão Senhor, com problemas, outros problemas na vida, talvez problemas de relacionamento na sua família, por esse período de quarentena, muito tempo dentro de casa, o oh, Deus, tendo atritos uns com os outros, Pai pais contra os filhos, filhos contra os pais, esposo contra a esposa, e vice-versa, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, atuar em favor das famílias, que haja paz nos lares, nos relacionamentos, que haja paciência, ó oh, Deus, que haja, perdão, Senhor, que haja tranquilidade em cada lar agora, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por problemas financeiros, meu Deus, nós oramos em favor dessas vidas, e pedimos a intervenção do Senhor, o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus, liberando, ó Deus, recursos financeiros, materiais, para que os teus servos possam se alimentar bem, ó Deus, passar por esse tempo difícil, de maneira, ó Deus, que possam é, suprir todas as Suas necessidades, Pai em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre cada lar, sobre cada família agora, abençoamos meu Pai as famílias da Tua igreja, ó oh, Deus a família de Deus que está agora participando, ouvindo, ó oh Deus, cultuando ao Senhor nesse instante, pedimos a Tua mão sobre a vida de cada um nesse instante, em nome do Senhor Jesus, amém queridos, amém? Então, eu queria que você preparasse o seu coração, eu tenho uma palavra que Deus tem falado comigo muito nesses dias, e eu quero estar compartilhando com você agora, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre mantendo atitudes que agradam a Deus diante de circunstâncias, e nesse caso, agora, são circunstâncias desfavoráveis, são circunstâncias negativas, mas mesmo assim, Deus quer que tenhamos atitudes que, agradam, que o agradam diante dessas situações, diante de circunstâncias como essa. Nós estamos vivendo esse tempo, então, de muito medo, de muitas tragédias, de muitas preocupações, está certo de muitas notícias ruins, mas mesmo assim, a vontade de Deus, é que diante desse quadro todo que nós estamos vivendo de pandemia, o seu coração continua firme no Senhor, a sua disposição, a sua fé, a sua alegria, a sua esperança, que não seja abalada, que não sejam abaladas diante dessas circunstâncias desfavoráveis. Precisamos manter uma atitude que agrada a Deus diante dessas situações tão difíceis e tão desagradáveis que, em que nós estamos vivendo. Os verdadeiros cristãos sempre tinham essa atitude, uma atitude positiva diante de circunstâncias negativas. Nós percebemos, por exemplo, na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz, mas o meu justo, ele vive pela fé, e se retroceder, não me alegrarei nele. Então a nossa vida precisa depender da fé, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, devem ser todos dirigidos pela fé, e não por sentimentos. E não por circunstâncias desfavoráveis. Nós precisamos continuar sempre confiantes no Senhor, o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso escudo, ele é a nossa segurança. O salmista diz, né? O salmista diz que aqueles que confiam nele são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim deve ser o nosso comportamento diante dessa situação, dessa, dessa, dessa situação de crise, é tão inesperada, inesperada, numa situação tão complicada, em Romanos capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz também, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, Espírito Santo, então a nossa atitude, deve ser sempre uma atitude de fé, uma atitude de alegria, uma atitude de confiança no Senhor, e em Lamentações, capítulo 3, versículo 24 e 25, o profeta Jeremias, ele diz assim, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha confiança, o Senhor... Nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles que cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, então o Senhor é bom para aqueles que depositam a sua esperança nele, aqueles que o buscam com todo o seu coração. Diante queridos, dessas circunstâncias tão negativas, nós precisamos ter em primeiro lugar, uma atitude de fé, a Bíblia diz que o justo, vive pela fé, vive da fé, o justo não é aquele que é perfeito, não é aquele que não falha, não é aquele que não peca, do ponto de vista bíblico, o justo é aquele que foi justificado, pelo sangue do Cordeiro, você que é um servo de Deus, você que é um cristão genuíno, você que confia em Deus, você que já entregou o seu coração, a sua vida a Jesus, a Bíblia te chama de justo, ou seja, você já foi justificado, os seus pecados quando você pecou, você criou uma dívida diante de Deus, e a Bíblia diz que Jesus foi lá, e com a sua morte na cruz, com o seu sangue derramado, Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a minha dívida, por isso nós fomos justificados, como aqueles que faltam no emprego, no trabalho, por algum motivo, e, e eles vão no médico, e o médico dá um atestado justificando o seu dia, então aquele médico atestou, no nosso caso, Jesus diante do Pai, Ele já te justificou, com sangue derramado na cruz, Ele já justificou. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, ou seja, todo cristão genuíno, aquele que já tem um compromisso com Deus, ele vive pela fé. Nós devemos viver pela fé, e não em função de circunstâncias, Sejam elas favoráveis ou não, nós não podemos depender de circunstâncias externas para que nós possamos ter, é, é, viver bem nessa terra. A Bíblia diz também que nós não podemos viver com medo, preocupados, precisamos parar então com esse pânico que tem por aí, com esse medo, isso só está nos causando dano, problemas, não está trazendo nenhum benefício para as nossas vidas, querido. Você não está ganhando nada com isso. No início dessa pandemia, eu quero dar meu testemunho pessoal, eu fiquei por volta de uma semana, 15 dias, foi um alarde geral, uma, uma histeria geral, todo mundo ficou preocupado e tal. E eu fiquei lá na televisão, toda hora assistindo, notícia ruim. Aí, uns 15 dias depois, eu percebi que aquilo lá estava me causando morte. Muita tristeza, angústia, sentimentos de depressivo. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei minha televisão, eu mudei, principalmente a Rede Globo de televisão. Então, tem, tem, só tem falado de morte, de tragédia, é, problemas políticos, é, só criticando tudo, só coisa ruim, ruim, ruim. O tempo todo, isso traz um mal tão grande para o teu coração, querido. Então desliga essas coisas, não fica só ouvindo sobre morte, tá certo? Ou se você não pode fazer nada, então não adianta você ficar ouvindo sobre isso. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode fazer, ore a Deus, entregue a Ele. A Bíblia diz também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que o Espírito que Deus nos deu, não é um espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito Santo que nós recebemos do Senhor é um Espírito... não é um Espírito de covardia, mas é um Espírito de fé, um Espírito de coragem, um Espírito de equilíbrio. Tá certo? Em algumas traduções, fala que é um Espírito de prudência. Obviamente, você vai ter que cuidar. Então, passar o álcool gel, manter a, a, o distanciamento, tá? tudo aquilo que é orientado pelas pelas autoridades de saúde, tá certo? Usar máscara, todas as questões todas aí. Mas, ao mesmo tempo, não é para você ficar com medo. Esse medo, essa histeria, esse pânico é gerado principalmente por informações negativas. Se você ficar o dia todo ouvindo sobre isso, falando sobre isso... Então você vai ficar sentindo coisas ruins na sua vida, no seu coração. Então eu estava falando, então eu parei, desliguei a TV e comecei então... É, de vez em quando só eu ligo, talvez a TV Record, TV informações mais light, não aquele que fica só falando de morte, morte, morte o tempo todo, tá, essas coisas horríveis, isso aí vai entrando dentro de você, e vai gerando esse sentimento tão ruim, então fuja desse tipo de coisa, continua firme no Senhor, a Bíblia diz que tudo o que não provém da fé, é pecado, Romanos capítulo 14, versículo 23, nós devemos ter sempre, uma atitude de fé, independentemente das circunstâncias, nós devemos confiar sempre no nosso Deus, precisamos de fé para a salvação eterna, mas precisamos de fé também para vivermos bem nessa terra, tá certo? A vida sem fé é uma vida vazia, é uma vida que não faz sentido, Elias, que, foi, que é um homem de grande referências para nós, ele tinha uma fé ousada ele demonstrou sua fé, quando foi corajoso ali, enfrentando aqueles 400 profetas de Barral, quando aquelas circunstâncias não lhe eram favoráveis, mesmo assim Elias manteve-se com aquela atitude de fé, e ele venceu toda aquela situação, para ter uma atitude de fé, nós precisamos viver, vencer, sabemos que não é fácil, você estar sempre, independentemente de situações, mesmo diante de situações, em um quadros desfavoráveis na sua vida, não é fácil você ter uma atitude de fé, por isso que para ter uma atitude de fé, você precisa vencer primeiro alguns inimigos, e o primeiro inimigo que nós precisamos vencer, são as ansiedades, as preocupações, essas coisas roubam a nossa fé, então lance sobre Cristo, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, diz lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançar sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças Apresente seus pedidos a Deus Tá certo? Você recebeu um diagnóstico Ou uma notícia ruim Então, você também Tem problemas financeiros Ou familiares Algumas dessas situações Estão, estão fazendo parte da sua vida Preocupações com o futuro Ou com outras coisas Mesmo assim Coloque tudo isso Aos pés do Senhor não deixem, não deixem que as circunstâncias e ansiedades roubem, roubem a sua fé tirem a sua fé, continue firme então não permita que a ansiedade tire a sua fé outro inimigo da fé é o medo mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 41 versículo 10, diz assim por isso não tema pois estou com você não tenha medo Pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, diz o Senhor. O Senhor diz: Não tenha medo, eu estarei com você, eu estou com, você, com vocês. Jesus disse, em Mateus 28, ele fala assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos cegos, então o Senhor está presente conosco aqui, o Espírito Santo está aqui, então você não deve ficar temeroso, preocupado, ansioso, não deve ficar com esse medo, com esse pavor, ah, mas olha, está morrendo gente, está passando lá aquelas notícias íntimas, já morreu tanta gente, né tá, mas e daí, a Bíblia diz que mil cairão o teu, ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, creia no Senhor, que você vai passar por essa situação, já estão testando vacinas, e por aí daqui a pouco, está tudo na normalidade, mas você deve continuar firme nos propósitos do Senhor, creia no Senhor, tenha uma atitude de fé, não deixe que o medo, venha roubar a sua fé, e ainda o salmista, no salmo de 1,56, versículo 3, nesse salmo, o salmista diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, se referindo a Deus, ó oh, meu Deus, a minha confiança é, está em ti, quando o medo tentar roubar a sua fé, lembre-se do que Deus disse, o Senhor disse, não temas, várias vezes Ele disse, não temas, então você não deve ficar preocupado Se você pegar a Bíblia toda Tem 365 vezes dizendo Não temas, não tenha medo Isso significa que é uma, uma vez para cada dia do ano O Senhor está te encorajando Não fique com medo, eu estarei com você tá certo? Outra coisa também que, outro inimigo que rouba a nossa fé, são as pessoas negativas, não se cercam de pessoas negativas, pessoas que a todo instante ficam declarando que as coisas não vão dar certo, que as coisas são ruins, coisa desse tipo, esse tipo de pessoas, cuidado, evita esse tipo de pessoas na sua vida, a Bíblia fala, mostra claramente uma experiência que Pedro teve, está lá em Atos capítulo 9, 39 a 40, o texto bíblico diz assim, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos, e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, porque estava um quadro muito negativo ali, um monte de gente, olha as roupas de Dorcas, olha as roupas que ela fez, e agora ela está morta, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, dizendo assim, Vol...", ele orou, voltando-se para a mulher morta, ele diz, Tabita, levante-se, ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se, então o que, é que o, Pedro, o que, é que Pedro fez? Ele ficou livre daquelas pessoas negativas que estavam ali, tem um outro texto também que diz que Jesus chegou na casa de uma, de uma mulher, de uma menina lá, e que estava morta, e todo mundo estava dizendo que ela estava morta, Jesus falou assim, não, ela está dormindo, e Jesus pediu para levá-lo no quarto em que estava, e ele pediu para sair todo mundo, inclusive não levou todos os discípulos com ele, e ali me faz entender que alguns não tinham uma fé tão firme assim, mas ele levou apenas Pedro, Tiago e João, e ali ele orou, e aquela menina ressuscitou, Tá certo querido? Então veja bem, você precisa estar cercado, de pessoas positivas, de pessoas que têm fé, porque pessoas negativas, o inimigo usa essas pessoas para minar também a sua fé, são os inimigos da fé, ou seja, a ansiedade, a preocupação, o medo, pessoas negativas, essas pessoas atrapalham para que você tenha uma fé genuína, uma confiança plena no seu Deus. Você tem cercado de pessoas assim, que te impulsiona a medidas ainda, é, essas pessoas negativas tá te impulsionando para baixo, afastem-se afaste delas e se cerque de pessoas que te impulsionam a medidas ainda maiores de fé para manifestar o sobrenatural de Deus. Tá certo? Não se aproxima de pessoas que ele transmite insegurança e medo o tempo todo, só fica falando de coisa ruim. Esse tipo de pessoas o inimigo usa para roubar a sua fé. Jesus nunca declarava a palavra de morte. Muitas vezes você vai vendo Jesus falando a respeito de alguém que morreu, por exemplo, a respeito de Lázaro. Quando chegaram para ele e falou que Lázaro tinha morrido, aí ele fala para os seus discípulos assim. É, Referindo-se à morte de Lázaro, ele disse assim: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos lá acordá-lo. Ele está falando que Que Lázaro havia dormido, não havia morrido. tá? Então, porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado. Está certo, querido? Então a segunda atitude que nós precisamos ter diante da situação de, de, de desespero, a situação de pânico, é uma atitude de alegria. Atitude de alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então proporciona sempre, esteja sempre promovendo na tua vinda, no meio, se cercando de, de, de informações, de coisas, que Ele proporciona alegria e não tristeza, esse tipo de coisa é ruim para você, lhe causa dano, inclusive problemas de saúde, quando você fica se cercando de informações negativas o tempo todo, ok? A verdadeira alegria é produzida pelo Espírito Santo de Deus, a alegria que o Senhor nos dá não depende de circunstâncias, mas de uma atitude positiva, diante de situações negativas. A presença do Senhor traz alegria a toda a terra. O, o salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. É, é desejo de Deus, é vontade de Deus que você tenha sempre uma atitude de fé. Em segundo lugar, uma atitude de alegria. Independentemente de circunstâncias, você pode dizer assim, mas como como pastor, que eu vou viver, que eu vou ter uma atitude de alegria se as circunstâncias não são favoráveis? Não depende das circunstâncias que você tem, mas depende da sua atitude, da sua decisão. A Alegria é uma decisão, uma atitude de alegria é uma decisão. Davi diz: Esse é o dia que, que fez o Senhor, regozijemos-no, regozijemos-nos e alegremos neles. Salmo de Número 118 versículo 24, ou seja, quando ele diz, regozijemo nos e alegremos-nos nele, significa, tenham um, uma atitude de alegria, neste dia, diz Davi, e normalmente é o que ele tinha, ter alegria não se trata de apenas um sentimento, mas é uma decisão, que cada um de nós precisamos ter, porque a Bíblia diz que, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a Bíblia diz assim, alegre-se sempre, e porque isso é um mandamento do Senhor, alegria é um mandamento do Senhor, você pode se posicionar de maneira alegre, como que você faz isso? Simplesmente você, é Não se, se envolvendo com tantas coisas ruins, fica todo, toda hora ouvindo coisas negativas, pessoas negativas, o tempo todo. Isso vai te causando tristeza, informações ruins, só lhe proporciona tristeza, tá certo, querido? Então, não, não, cuidado com esse tipo de situações para não te levar a ter mesmo uma, uma atitude de depressão, né, de ansiedade profunda, de depressão, de preocupações com essas coisas, e vai, vai roubar os, o seu sono, vai tirar o seu sono, tirar a sua paz, tirar a sua alegria, podemos declarar, Deus me deu esse dia, e eu estou decidido desfrutar o melhor dele, desfrutá-lo como uma atitude de alegria, decida então, ser alegre, agora mesmo, Onde você está com as pessoas que Deus colocou em torno da sua vida. E caminhe em rumo aos propósitos que Deus planejou para você. Ele tem propósito muito nobre para a sua vida. Caminhe em rumo, rumo a esses propósitos, tá certo? E a última atitude que nós precisamos ter diante de situações, de circunstâncias é, desfavoráveis, nós precisamos manter sempre com atitude de esperança a esperança é outra coisa fundamental, essa atitude de esperança, você esperar em Deus, ter a sua confiança em Deus, Lamentações capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, Isaías capítulo 40, 31, a Bíblia diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, os que esperam no Senhor, essas pessoas estarão sempre firmes, a palavra esperança aparece na Bíblia 142 vezes, significa o seguinte, que nós devemos sempre esperar no Senhor, confiar no Senhor depositar a nossa confiança em Deus e ficarmos seguros no Senhor, o salmista ainda diz no Salmo de Número 37, versículo 5 ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, espere no Senhor, confie no Senhor, não fique desesperado diante dessas situações certamente o Pai que é tão amoroso, tão bondoso, está cuidando de você, da sua família, Ele tem promessa para a sua vida, e todas as suas promessas, as promessas dEle para a sua vida, certamente serão cumpridas em nome de Jesus, Tá bom querido? Então esse é um tempo que não é para você ficar desesperado, estar preocupado, ficar ansioso, ficar desanimado, esse sentimento de tristeza não pode estar presente no seu coração. E como que eu fico livre disso, pastor? É só você não ficar ouvindo só informações ruins o tempo todo. Não fique se envolvendo com esse tipo de coisa. Porque senão você não dorme bem só fica preocupado, fica com medo. Está gerando pânico no seu coração. Não se cerque de pessoas negativas. Quando você começar, estiver próximo de alguém, começar a ficar só te passando coisas negativas afastem-se desse tipo de pessoas tenham sempre uma atitude de fé uma atitude de, de alegria você pode alegrai-vos no Senhor diz, outra vez vos digo, alegrai-vos nele a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias capítulo 8, versículo 10 você precisa estar fortalecido no Senhor, não pode viver com esse... Com com esse sentimento ruim, negativo no seu coração, eu estou cada vez mais firme, eu sei que há o quadro lá fora, de forma geral, não está favorável, mas eu não fico pensando o tempo todo nessas coisas, ao contrário, eu fico pensando no meu Deus, eu fico pensando nas coisas do Senhor, eu estou confiando, confiantes no Senhor, o profeta Abacuque diz no, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18, ele diz que, independentemente de qualquer circunstância, ele estava citando ali circunstâncias desagradáveis, dizendo ainda que a oliveira não produz os seus frutos, ele estava falando que não haja gado nos currais, ele estava vivendo um contexto de agricultura, ele fala, mesmo assim, eu confiarei, no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força, é a minha rocha e me faz andar é, é, com passo seguro tá certo queridos? então não fique preocupado eu estou muito tranquilo eu sei que há muitas situações desfavoráveis lá fora nós não podemos fugir dessa realidade, mas o fato é a nossa confiança está no Senhor a nossa segurança está no Senhor, a nossa rocha é o Senhor, nós estamos confiantes nele e não podemos ficar preocupado com essas coisas que estão acontecendo lá fora, está certo essa noite? Por exemplo, eu dormi um sono tão profundo, um sono tão gostoso, fui dormir por volta das 11 horas da noite, e dormi. fui acordar às 7 horas da manhã, mas foi tão gostoso, porque ontem eu não fiquei assistindo televisão, informações ruins, ao contrário tivemos uma comunhão tão gostosa em casa com o Daniel, com a Zane, com as crianças, brinquei bastante com os netos e com os irmãos que estiveram lá e ontem também o pastor Gumi esteve em casa, a pastora Márcia deu uma passadinha em casa e tivemos um tempo tão gostoso juntos, só falando de coisa boa, de coisas positivas, de coisas que alimentam a nossa fé, então a gente fica tranquilo, seguro então esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, mantenha então atitudes que agradam a Deus, que agradam a Deus, diante dessas circunstâncias tão desfavoráveis, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida em Cristo Jesus, e eu quero que você fique em pé agora, eu quero orar, pela sua vida, para que esta, esta palavra, esses princípios, sejam uma realidade em sua vida, em nome de Jesus, tá? E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, de repente está ouvindo essa mensagem, e você está falando isso é uma loucura, é impossível viver assim... Olha, querida, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Somente um o homem, um homem espiritual. Então, para que você possa entender isso, você precisa, em primeiro lugar, entregar o seu coração para Jesus. Se você quiser fazer isso, também coloque a sua mão no, no seu coração, enquanto nós vamos fazer essa oração, porque Deus vai tocar de forma profunda na tua vida. E em breve... A gente também não entendia essas coisas. Até nos aprofundarmos na palavra de Deus e começar a compreender as coisas numa perspectiva espiritual. Então, coloque a sua mão no seu coração. Se você está afastado, se você nunca entregou ao seu coração Jesus, e nós vamos ter um WhatsApp, um número embaixo no vídeo, você pode mandar se você decidiu por Jesus fala, você pode colocar lá no, no, no WhatsApp, eu quero aceitar Jesus no meu coração então, você manda essas informações através do WhatsApp, e nós vamos estar orando por você tem muita gente aqui que vai estar orando por você, e você vai Deus vai mudar o destino da sua vida Deus vai mudar o curso da sua vida, porque Ele te ama muito, tá bom? Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, para o teu coração. Então eu queria que você ficasse, todos vocês ficassem em pé agora, tá bom? E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não, ou então você está desviado e gostaria de entregar o teu coração a Jesus, restaurar a sua comunhão com Deus, então também você pode colocar a mão no seu coração, mas eu quero orar por você, pela igreja e por você também, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, para que estas, esta palavra seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus, pai eu quero te dar graça Senhor, pela tua palavra, sabemos que esta é a vontade do Senhor, para a vida de cada um de nós, que nós possamos manter uma atitude de fé, uma atitude de alegria, uma atitude de esperança, diante dessas situações, dessas circunstâncias tão desfavoráveis Senhor, se alguém está, ó oh Deus, se sentindo triste, abalado, desesperado, com um sentimento de preocupações, ansiedade, ó oh Deus, depressão Senhor, Pai, no nome de Jesus, em primeiro lugar, repreendo esta enfermidade, esse mal que está acontecendo na sua alma, meu Pai. Em nome de Jesus, e te pedimos, Espírito Santo, senhor venha sobre essa pessoa, com o teu poder, com a tua graça restaura alegria nesse coração, restaura fé Senhor, dê oh Deus para cada um dos teus servos, o dom da fé, o dom do, da alegria Senhor, O oh Deus venha sobre cada um e o dom da esperança, que cada um possa ter essa atitude Senhor, firme meu Pai, ó oh Deus, se posicionando diante do Senhor, tendo uma atitude de fé, uma atitude de alegria, uma atitude de esperança, e também por essas vidas, meu Pai, que não estão entendendo essa palavra, nós oramos para o Senhor, em favor da vida de cada um, que eles possam estar entregando o coração para o Senhor, que possa, o oh Deus, fazer uma, uma aliança contigo nesse instante, eu quero abençoar o teu servo, a tua serva que estava desviado agora, ó oh Pai, Pedir que o Senhor restaure aqueles que estão dispostos a voltar para os caminhos do Senhor. Ou aqueles que nunca estiveram no caminho, mas que estão fazendo uma decisão contigo nesse instante, Pai. Em nome de Jesus, eu Abençoa essa vida. O oh Deus, que o teu Espírito venha habitar em cada coração. Espírito de fé, Espírito de alegria, Espírito de esperança. Venha sobre a vida de cada um. Nós queremos abençoar a tua igreja, o teu povo, a tua família, em toda a terra, Senhor tudo aquele que estiver ouvindo a tua palavra agora, Senhor, Deus que possa ser tocado, restaurado, curado, transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos por cada uma dessas vidas e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus, aleluia!